0: Tässä Maailmanpun jaksossa.
1: Me voidaan niinku lä- lähteä purkaa tätä kehää tai siis niinku kokonaisuutta. Mä voisin niinku ottaa kolme langasäijättä tässä esiin, miten mä itse ajattelen, miten mä niinku tutkailen tätä joogan kokonaisuutta ja kenttää.
2: Maailman puuta. Podcastia, jossa ukot puhuvat. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi.
0: Juha Javanainen kuuluu suomalaisen astangajoogan pioneereihin. Hän on toinen Helsingin jogakoulun perustajista ja eräs maamme tunnetuimmista astangajoogan opettajista. Joogan lisäksi Juha Javanainen on paneutunut syvällisesti shamanismiin ja suomalaiseen henkiseen perinteeseen. Hän on tallentanut eksentrisen mystikon Iorbokin saagan ja saattanut sen kirjalliseen muotoon. Maailmanpuun tämänkertaisessa jaksossa keskustelemme Juhan kanssa hänen mielenkiintoisesta polustaan, joogasta sekä siitä, mitä lemminkäisen temppeliin mahtaa olla kätketty.
2: Ja myös tämänkertaisen Maailmanpuun jakson tarjoaa Basan Books, joka on palannut juurilleen filosofian, kaunokirjallisten klassikkojen, runojen, suurten hahmojen, elämäkertojen ja parhaiden elämätaitokirjojen pariin. Voit
0: aina tilata kirjallisuutta Basan Booksin verkkokaupasta osoitteesta basanbooks.fi. Koodella maailmanpuu saat viidenneksen hinnasta pois. Me ollaan saatu... Jälleen paljon palautetta ja nyt ajattelin aloittaa tämän jakson lukemalla palautetta, joka oli aika ylitsevuotavaa siinä mielessä, että tämä erittäin tarkkaavainen palaute mun mielestä voisi olla semmoinen aika hyvä kartta uudelle Maailmanpuun kuulijalle, koska siinä aika hyvin analysoidaan koko meidän tuotanto ja saatetaan se hyvää järjestykseen. Eli jos tämä jakso sattuu olemaan ensimmäinen Maailmanpuun jakso, mitä kuuntelet, niin tästä erinomaisesta palautteesta, jonka Roope on meille lähettänyt, saat hyvää apua Maailmanpuuhun tutustumiseen. Se menee näin. Tervehdys Juko-podcastin isännät. Ajattelin laittaa nyt palautetta kokonaisvaltaisesti kahden ja puolen vuoden ajalta. En edes muista, mistä sain kuulla podcastistanne, mutta muistelisin saaneeni tiedon siitä ensimmäisen jakson ilmestyttyä. Silloin en ollut edes niin kiinnostunut joogasta tai hindulaisista perinteistä. Ne vaikuttivat suorastaan ylitse viidakolta, enkä myöskään ymmärtänyt mitä tekemistä oman kehonsa vääntelyllä olisi hengellisyyden kanssa. Kun olin kuunnellut muutaman alkupään jaksonne, erityisesti tantra, meditaatio ja hattajooga, rupesin hiukan ymmärtämään, että taustalla on ensisijaisesti tiede, ja sitähän olen koko ajan etsinytkin. Aurinko- ja kuujaksojen ansiosta ymmärsin, että näissä perinteissä on tosiaankin kyse maailmankaikkeuden johdonmukaisesti tutkimisesta, ja näillä traditioilla on sellainen tapa siihen, jota en ikinä osannut kuvitella. Pikku hiljaa näiden perinteiden viidakkoon rupesi syntymään johdonmukaisuuksia, ja mytologioita alkoi ymmärtämään aivan uusin silmin. Tällä muutoksella saattoi olla myös tekemistä sillä, että aloin tällöin opiskelemaan miskan ja oton johdolla Tampereella. Nyt kun muistelee maailmankuvaa ennen tätä aikaa, niin universumi oikeastaan näyttäytyykin itselle aika sademetsältä, jota ei voinut ymmärtää. Nykyään puolentoista vuoden asana- ja pranajama-harjoittelun ja teidän podcastin kuuntelun myötä se on alkanut muistuttaa tuttua suomalaista metsää, joka ei olekaan outo ja pelottava. Myöhemmät jaksot, jossa olette menneet oikein syvälle joogan filosofiaan ja maailmankuvaan, joita on pitänyt kuunnella muutaman kerran, jotta on voinut sisällyttää kaiken, mitä siellä kerrotaan, ovat olleet helmiänne. Ja on pitänytkin laittaa monta kertaa palautetta Dharma-jaksosta, jossa ihailtavasti uskalsitte mennä kulttuurimme aroille alueille. Myös Advaita-jaksossa länsimainen traditio sai ansaitusti karttakepistä sormille. Toivon, että olisin myös itse saanut samaisesta ajattelusta karttakepistä neljä vuotta sitten. Se olisi säästänyt paljolta. Eiköhän nyt ole saatu sanotuksi päällisin puolin, mitä oli teille kerrottavaa. Itse jään innolla odottelemaan uusia jaksoja. Toivotan teille menestystä mielekkäiden aiheiden keksimisen ja sopivasti soljuvaa elämää kohti vuoden rauhallisinta aikaa.
2: Kiitos Roope tästä. Aika räjäyttävästä palautteesta voisi sanoa. Kyllä se... Vaan motivoi tekemään
0: näitä nauhoituksia, kun se selvästi siellä tarkkaavaisin korvin ollaan kuunneltu. Ja vieläpä siitä on ollut selvästi hyötyä palauttajan antajan polulla.
2: Se on hieno juttu ja voin itse tähän sanoa, että mun oma päämäärä aina mun kirjoitustöiden ja myös tämän podcastin kanssa on se, että siitä olisi apua juuri sellaisille ihmisille, jotka lähtee tutustumaan joogaan. Sanoppa
0: muuta, koska itsellänikin se oli. Hyvin tuskallista aikaa se kaikkien mahdollisten tulkintojen ja esitysten viidakko, niin kuin Robertossa todella hyvin puki sanoiksi. Ja on hienoa, jos tätä voi selkeyttää ja helpottaa prosessia, vaikkapa siihen, miten alkaa tutkimaan maailmankuva-asioita, metafysiikkaa ja joogaan. Eli kiitos jälleen kerran tästä palautteesta.
2: Ja muistakaa jatkossakin lähettää meille kommentteja ja ehdotuksia, ja ollaan nyt päätetty tuottaa vähän tavaksi, että kun tulee jotain oikein erityistä, niin me niitä myös luetaan täällä. Ja kuten ehkä viime jaksosta huomasitte, me myös tehdään jaksoja teidän ideoiden pohjalta ihan oikeasti, eikä vaan vakuutella sitä. <tos> Ö, mutta nyt meillä on Maailmanpuun studiossa meidän lisäksi myös erittäin mielenkiintoinen vieras. Tervetuloa Juha Javanainen. Kiitos.
0: Aivan mahtavaa, että pääsit tulemaan paikalleen. Nimittäin meillä on lukemattomia aiheita, jotka kiinnostaa meitä ja sinulla on varmasti paljon sanottavaa niistä kaikista. Tänään aiotaan liikkua paljon joogan parissa, niin kuin tähän podcastiin kuuluu, mutta me ollaan aina tehty sujuvia hyppäyksiä myös tänne suomalaisen perinteen suuntaan ja sinun kanssa me pääsemme tekemään myös sitä. Eli kutkuttava jakso on tulossa. Ihan alkuun, jos joku ei sinua tunne, niin olisi mukava kuulla vähän sinun omasta polustasi ja jos lähdetään tästä joogan maailmasta niin voisitko valottaa vähän, että kuinka sä päädyit joogan pariin? Siitä on jo tovi aikaa. Voisit vähän kertoa millainen se Suomen joogan maailma oli niin aikoina kun joogan pariin eksyit? ja ehkä sieltä löytyy mu- muutakin, mitä en edes osaa kysyä.
1: No joo, tota, täytyy tehdä aikahyppy 30 vuotta taaksepäin <hys> ja vähän runsaskin siitä, kun mä muutin Helsinkiin Mä siis olen kotoisin Turusta ja olen opiskellut Lappeenrannassa siloisessa teknisessä korkeakoulussa, joka on, joka on nykyään yliopisto. Ja, ja tuota, Minä suuntauduin Helsinkiin ja, ja pääsin tänne tuota, tekemään lopputyötä tuonne Helsingin kaupungin energialaitokselle, Salmisahden voimalaitokselle. Aha. Ja tässä vieressään on tuo tota Hanasaaren voimalaitos, ja mä tein silloin sinä aikoinaan myöskin niin kuin ATK-hommia, joka oli silloin 20-luvulla ihan uusi juttu. Ja osaajia oli vähän, mutta tuolla korkeakoulussa oli opiskeltu myöskin ATK-ta, ja mä olin sitten perehtynyt ohjelmointiin, ja, ja mä tein sinne sitten sellaisen yhden järjestelmän heidän, heidän henkilöstön käyttöön. Ja tässä vähän taustalla, mä, siis tulin Helsinkiin, ja, ja tota, 80-lukua mä kuvailisin sitä, että se oli semmoista niin erityistä aikaa, jossa niin itsellä tuossa puhuitte sellaista niin maailmankuvasta, murroksesta. Mm-hmm. Niin se todella oli sellaista niin henkilökohtaisesti, mutta, mutta myöskin niin kulttuurisesti. Mun mielestä 80-luvun luku oli Suomessa semmoista, ja Euroopassa, Länsi-Euroopassa muutenkin oli semmoista niin avautumisen aikaa, joka loppujen siihen, että, että silloinhan 80-luvun lopussa neuvostot romahti mm-hmm. ja, ja siirrytti niin kuin, myös sillä tavalla uuteen aikakauteen. Ja siellä niin pinnan oli paljon prosesseja ja yksi näistä prosesseista oli niin joogan, selkeästi niin joogan avautuminen. Tähän liittyy se, että mä itse erosin kirkosta mm-hmm. sitä ennen, joka kuvaa semmoista niin kuin omaa niin prosessia siinä, että et, et, jo, et se vanha, mitä on elänyt, johon on kasvanut, tuntuu kahlitsevalta ja haluaa etsiä jotain uutta, ja jotta se voisi olla mahdollista, niin pitää vähän katkoa niitä niin kuin kiinnikkeitä sinne vanhaan elämään ja maailmankatsomuksia ja katsoa sitten, että mitä tästä nyt niin kuin, tästä lähtee kehkeytymään. Eli piti tehdä tavallaan sellainen, niin kuin, tehdä tila antaa uuden tula esiinä tapahtua. Ja tästä sitten kerryytyi koko joukko asioita. Ei suokaan niin kuin yksi, vaan, vaan avautui koko niin kuin, laajempi maailma, joka ei ollutkaan pelkästään niin kuin yksi uusi maailma, vaan siinä oli monta erilaista maailman kaikkiota tai, tai mahdollisuutta lähteä seuraamaan niin erilaisia tapoja hahmottaa maailmaa. Mm-hmm. Ja mä voin tänään kertoa sitten niin kuin kolmesta näistä, jotka on lyhyesti jooga, shamanismi ja tarinat. Mm-hmm.
2: Erittäin mielenkiintoista. Tota, mutta lähdetään vaikka liikkeelle tästä joogasta näistä, niin Miten se löysit joogan? Miten se päädyit sen pariin?
1: No siis mä olin kiinnostunut erilaisista äh, niin henkisistä, henkisistä harjoituksista, jonka tarkoituksena on sitten, niin syventyä itseen ja, ja maailmaan hakea sitä omaa paikkaa universumissa. Ja myöskin niin löytää jonkinlainen äh, mahdollinen... mahdollinen niin kun, äh, Voisi olla niin kuin joku laki tai loogisuus tai järjestelmä, että miten, niin kuin, miten asiat toimivat, kun meillä on niin kuin, tässä konkreettisessa normimaailmassa on niin omat lait ja järjestykset, miten asiat toimii, niin miten tuolla henkisellä puolella on, että minkälaiset, niin kuin, minkälainen lait syytien seurauksen suhteet, minkälainen järjestelmällisyys sieltä voisi mahdollisesti avautua, että voisi niin kuin ymmärtää paremmin ja myöskin lähteä ohjaamaan omaa toimintaa. Että minkä tyyppinen on niin kuin hyvä toiminta, itseään kehittävä toiminta ja minkälainen on taas sen vastakohta. Mm. Ja sitten mä sitten otin selvää, että on no Helsingissä, niin mitä siellä täällä tapahtuu, mitä jookaa on tarjolla. Mm. Ihan katsoin niin vain Hesarista ilmoituksia. Mm. Ja mä löysin sieltä tuota, Ananda Markan ilmoituksen. Ja se oli ensimmäinen jookokemuks. Mennin Ananda Marka jookaan. Mm-hmm. Ja se oli semmoinen niin ei mitenkään pitkä pyrähdys se, se oli kiinnostava kokemus. Me harjoiteltiin siellä Siellä asanoita hengiteltiin, tehtiin kevyitä meditaatioita. Ja sitten siinä oli tarkoitus saada tällainen niin kuin initiaatio, vihkimys hmm. niin kuin tähän perinteeseen. Ja kun mä pääsin siihen, niin se tuntui niin omaperäiseltä, että mä en kokenut olevan valmis siirtyä niin kuin kun tästä taustalla oli tämä mun, mun irtautuminen tästä niin kristillisestä perinteestä, jota hallitaan niin kuin niin kuin seurakuntatyyppisesti, niin mä en kokenut olemani niin kuin mitenkään halukas siirtymään jonkinlaiseen uuteen
2: henkiseen seurakuntaan. Kyllä. Siinä tuli heti stoppi. Tämä on sillä lailla mielenkiintoista kuulla, koska mä en tiedä, onko mä koskaan maininnut sitä, ääneen missään julkisesti, mutta myös mun joogapolkuhan alkoi Anandamargan joogatunneilta. Tosin tosin aika paljon myöhemmin. Tämä menee tuonne 2000-luvun alkupuolelle. Mä siellä kävin kävin aikani ja sain siitä itse asiassa aika paljon irti. Pari vuotta varmaan kävin niillä joogatunneilla. Mä en mennyt ihan siihen asti, että olisi tämä initiaatio tullut vastaan, mutta jo sitä ennen... Tämä heidän suhteensa tähän liikkeen guruun alkoi olla mulle sellainen, että mun, mun täytyy ottaa etäisyyttä ja lähteä miettimään, vähän niin kuin, että mistä, mitä muuta on tarjolla.
0: Mun kiinnostaisi kuulla vähän, koska mähän
2: piirre päättyy, <tulilla.
0: tulilla> Mä on täysin tietämätön tästä kaikesta ja varmaan siellä lankojen toisessa päässä on kuulijoitakin. Niin minkälainen yhteisö tämä teidän tietysti tämä vain teidän näkemys aiheesta, niin Esimerkiksi tämä guru, mitä sä tarkoitat sillä suhtautumisella guruun? Että oliko se mikä häiritsi sinua, vaikkapa tämmöinen kyseenalaistamattomuus tai tietty ehdottomuus, mitä usein löytyy näistä, vai mistä on kyse?
2: No yhtään tekemättä tätä monimutkaiseksi, tätä vastausta, niin mulle oli silloin ja rehellisesti sanottuna myös nykyään mahdoton ajatus, että mä suhtautuisin palvo- palvovasti tällaiseen niin kuin johonkin tyyppiin, jota mä en oo koskaan tavannut, mm-hmm. joka on elänyt vähän aikaa sitten Intiassa ja josta en oikeastaan tiedä mitään. Mm-hmm. Niin oli mulle sellainen niin kun, mun on vieläkin mahdoton tavallaan ymmärtää, että miksi mä tekisin niin. Joo, no, mä
0: <laughs> ymmärrän oikein mm-hmm. hyvin. Joo.
2: Mites, okay. niin, miten Juha? Että...
1: No, mulle toi ei ollut se, niin se se oikeastaan se suurin juttu vaan enemmänkin se, että, että nämä Anadamarkan, nämä varsinaiset, niin kuin siihen syventyneet ihmiset vaikuttuivat olevan kulvan niin munkkikuntaan ja nunakuntaan. Mm-hmm. Heillä oli siis tämmöinen Bramhatsaaria-lupaus selvästikin. Kyllä. Ja, ja varmaan mulla oli semmoinen alitavuuden reaktio siihen, että, että itse mä koin, että mä elän tällaista niin krasthaa. Aikaa, eli perheellisen aikaa, jolloin silloin tällainen niin puhdas sarja ei, ei kuulostanut niin kutsuvalta ajatukselta, että jos mä nyt menen ja jonkun vihkimykseen, niin onko tämä nyt reitti sitten, niin kuin, että mä siirryn vähitellään johonkin mukikuntaan. Aivan. Niin mä en, mulla ei ollut sellaista kutsumusta. Kyllä. Mä ymmärrän kyllä, että jollakin voi olla semmoinen kutsumus, että haluaa siirtyä, niin kuin, saada ohjausta, että miten siirrytään tämmöistä... Niin Tavanomaisesta elämästä sellaiseen, sanoa, niin pyhitettyyn mm-hmm. elämään, johon kuuluu sitten erilaiset niin kuin askeettisuudet ja kieltäymyksellisyydet. Mutta koin, että se ei ollut mun polku. Ja siksi mä en jatkanut sen seuraamista.
0: Mm-hmm. Joo, ymmärrän oikein hyvin. Mutta se oli ensimmäinen kosketus joogaan, mutta se ei ollut oikea polku sinulle. Minnekä se polku sitten johti?
1: No se johti siihen, että jatkoin, jatkoin etsintää ja, ja löysinkin erilaisia juttuja. Ja, ja varmasti niin jooka jatkui sitten mun, mun kaverin Petri Räisäsen myötä. Me harrastettiin, niin kuin, käytiin samassa treeneissä, me harrastettiin afrikkalaisia tansseja. Ja, ja oltiin aika katselisia noille naisille, jotka, nuoret naiset, jotka, jotka, jotka olivat notkeita ja liikkuvia ja, ja, ja pystyvät tekemään juttuja, joihin meillä ei ollut niin kuin mitään chanssia. Niin sitten Petri jossain vaiheessa alkoi hehkuuttaa, että tiiäkset, hän on kokeillut tämmöistä jooga ja erityisesti astanga-jouka, niin kuulee, että tässä kroppa avautuu ja tulee niin kuin ihan uutta liikkuvuutta, että, että kyllä, kyllä kannattaa kokeilla. No, mikä ettei? Pitähän sitä nyt testata? Ja kyllä, se ensimmäisten kokemusten jälkeen oli, että vitsi, tässä on kyllä jotain sellaista, että tästä voi tulla oma juttu.
2: Mm-hmm. Tota, niin, silloin, silloin, tämä oli 80-luvun loppua. Joo, 889. Niin, oliko silloin Suomessa Jooga, oli, tietenkin oli, joogaliitto oli aika varmaan semmoinen, mikä järjesti kursseja, ja sitten Ananda Marga. Ja, oliko muita? Oliko no siis kyllähän suoraan.
1: siihen aikaan toimi myös Hare krishna liitto, joka jo. täytyy myöskin ottaa huomioon mm. tässä, kun joogaskenian kokonaisuutta tarkastellaan. Toki se heidän fokus on vähän eri, mm, mutta kuitenkin mm.
2: pakti-jooga, joo. niin kyllähän ne kuuluu kumminkin joogakelreen. Mm-hmm. joo Mut että huomattavasti vähemmän kuin mitä vaikka nykyään on. Niitä vaihtoehtoja tarjolla. Joo, mutta siis jokaahan on siis
1: tehty Suomessa on 20-luvulla, niin, niin kautta Suomen maan. Mm, kyllä. että, että kyllähän se joka oli levittäytynyt, että melkein, melkein joka, joka kylässä oli semmoinen mm-hmm. just joukaliiton joka. Mm-hmm. koska heillä oli jo monta vuotta jatkunut tämä koulutus, mm-hmm. joka oli kai keskittynyt sinne Saarjärven opistolle. Joo. Ja onhan siis Suomella on jo pitkät joukajuuret, että Suomessa on joukattu jo
2: varmasti 100 vuotta. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Mutta vaan just tavallaan sitä tässä tavoittelen, että tässä 80-luvun lopussa tämä Astana-jouka oli tällainen ihan uusi tulokas myös tähän kentälle. Se on totta.
1: Ja sitten on huomattava, että siis 20-luku, niin tuossa puhuin, että se oli semmoista niin kulttuurisen avautumisen aika, jos vaikka teatterimaailmaa. Mä olin itse silloin 20-luvulla tosi kiinnostunut teatterista, ja kun mä liikuin sitten turun Lappeenrannan väliä, niin mä silloin tällöin pysähdyin tänne Helsinkiin käymään katsomassa vaikkapa Jumalan teatterin hmm. esityksiä, jos joku, joku tietää ja muistaa sellaisia olleen. Ja ryhmäteatteri lähti kehittymään niin kuin niihin aikoihin, hmm. ja joku Turkan Nämä, nämä metodit ja, ja, ja valmistuneet oppilaat, niin nehän herätti niin kuin paljon huomiota suomalaisessa mm-hmm. niin kuin kulttuurielämässä. Joo. Ja, ja tämän tyyppiseen avautumiseen mun liittyy myöskin niin kuin tämä joogan avautuminen. Että se, se kuvastaa sellaista niin kuin henkistä, henkistä avautumista muutenkin niin suomalaisessa sielumaisemassa. Tuli uutta valmiutta ottaa vastaan asioita ja aineksia, sellainen pelko, ja sen kautta kontrolli uutta kohtaan alkoi selvästi vähenemään. Mm-hmm. Ja tämä antoi sitten mahdollisuuden myöskin tällaisten niin kuin ei-kristillisten henkisten traditioiden niin kuin nousta esiin. Joo. Ja tietysti Astangan tapauksessa Asia helpotti sekin, että tämä on niin, niin, niin fyysistä ja liikunnallista noin niin lähtökohdiltaan. Että siinä ei tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä guru- ja henkinen aspekti ole niin, niin, kuin, niin vahvasti esillä läsnä. Mm. Toki ne taustalla löytyy, mutta ne ei dominoi. Tätä jooga, joogapolkua.
2: Joo, ja se eroaa sillä just näistä, mitä tässä on tähän mennessä mainittu, että just on aina kuulunut se, että tavallaan se henkinen puoli pistetään niin, niin minimiin kuin voidaan ja tehdään, että jooga on tällainen tavallinen voimistelumuoto lähin, lähestulkoon. Ja, ja sitten näissä ananda Margassa ja Hare Krishna liikkeessä taas on se jopa uskonnollinen puoli. Tämä on sopivasti ollut siinä välissä jotenkin ehkä sitten.
1: Niin, siis mun mielestä aika oli oikea nostaa esiin jooga sellaiseksi, että myöskin nuoriso, liikkuva nuoriso voi lähteä joogan pariin pelkäämättä, että nyt mä hurahdan jonkinlaiseen
2: outoon intialaiseen uskonnolliseen lahkoon. Aivan, joo. Mistä Petri oli sitten saanut tietää tästä Astana-joukasta? Eikö kaiken takana ole nainen? <tots> Usein kyllä. Miskan mielestä varmaan ehdottomasti. <tots> ehdottomasti. Shakshan ollaan. <tots> Kysymys
1: on naisenergiasta ja naisvaikuttamisesta. Kyllä. <tots> Et tässä tota, no, niin, miesten elämä on uuden, uuden käänteen ja vaihteen niin kuin naisten ansiosta.
0: Näin se pitää
1: muistaa, että siis astanga Jooga ensinnäkin tuli Suomeen naisen toimesta. Öö, öö, Tuve Zetter silloin, nykyään Tuve Palmgren, joka muuten luotsaa tota, tota purnaa. Mm-hmm. Niin, niin hän toi siis Astangan Suomeen sillä tavalla, että hän oli ensimmäinen suomalainen käsittääkseni, joka, joka ryhtyi harrastamaan Astangan joukaa ja hän järjesti ensimmäiset workshopit täällä Helsingissä, missä me oltiin sitten Petrin kanssa mukana. Ja Me oltiin mukana sen takia, koska Petrin tyttöystävä ja tyttöystävän äiti kuului noihin Tuven piireihin.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitä kautta me päästiin, niin kuin, oltiin heti niin ensimmäistä joukossa tutustumassa astangaan.
0: No oliko se heti niin rakkautta ensi silmäyksellä tai ensi asanalla vai miten se, hurahditko se astanga jooga heti vai oliko se semmoinen hiljalleen, mikä tuli osaksi sun elämää?
1: No siis, joo, ensinnäkin kurssikokemus oli, oli täräyttävä. Se, se, siis se, se kokemus, elämys oli todella vahva ja voimakas positiivisesti, josta piti sitten palautua niin fyysisesti kuin henkisestikin jonkin aikaa ja sitten vähitellen, niin kuin Jouka tuli osaksi elämää, että et kyllä mun oma kokemus ja näkemys on, että kun tämmöinen joku muutos tapahtuu niin on hyvä, että se tapahtuu vähitellen pikkuhiljaa ja, ja sellaiset hyvin jyrkät äkkinäiset muutokset ei välttämättä ole pysyviä niin kyllä voi ravistella niin kuin minä kuvaa ja, ja asioita tai tapaa millä katsoo asioita, mutta sit, et sit se oikeasti tulee osaksi sinua, niin se, se muutoksen pitää tapahtua pikkuhiljaa, että se, se ikään kuin sulautuu sinuun.
0: Mm-hmm. Tuo pitää todella paikkansa. Mä itse olen oppinut pikkasen jopa huolestumaan, jos joku vaikka oma oppilas niin tuntuu, että kaikki tapahtuu niin supernopeasti räjähdyksellä, koska sen alkaa jo oppia, siinä sitten on semmoinen pieni takapotku luvassa mm, jossain kohtaa. Eli semmoinen hyvä ja hallittu kehitys on usein parempi kuin viikonlopun tajunnan räjäytys. Mutta joo. No Suomen joogaskenne on muuttunut aika paljon noista päivistä. Kun itse on paljon nuorempi, niin mä en ehkä sitä ihan ymmärräkään niin kuin mikä on sun mielestä se suuri ero nykypäivään verrattuna, kun ajatellaan, tota, nyt ollaan about 90-luvun alussa, paljon vettä virrannut pitkän sillä oli sen jälkeen?
1: Joo, no tota, ensinnäkin mä palata vielä siihen, niin kuin siihen Joukaliiton valintaan, että miksi, minkä takia, mun näkemys, että mm. minkä takia he ovat tehneet niin kuin ovat tehneet ja mikä on ollut ehdottomasti perusteltua ja järkevää, mm. että vaat ovat sieltä sitä intialaisia vaikutteita, suomentaneet, asentojen nimet ja tehneet, te, te, siitä on tehty sellainen niin kuin, mm. muoto selkeästi, missä ei ole mitään tällaisia epäilyttäviä intialaisia nimiä tai tai ei-kristillisiä henkisiä sävyjä. Se on ollut välttämätöntä, jotta Jouka on hyväksytty mm.
2: myös muualla kuin Helsingissä. Tämä t- 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 on hauska, että se tämän, koska viime jaksossa sanoin lähestulkoon saman lauseen. Tämä ei ollut suunniteltu juttu.
1: <trii> ei ollut tietoinen tästä lauseesta. Me ei ole julkaistu vielä sitä jaksaa. <trii> Et edelleenkin... Ja varsinkin silloin 90-luvulla, kun me ruvettiin Petrin kanssa pitämään workshoppeja, mm-hmm. siis Helskin yl- y- ulkopuolella, koska meitä kutsuttiin, niin kyllä siellä paikallisessa lehdissä, kun julkaistiin sitten juttuja, artikkeleita meidän workshopista, niin yleisöpalaute oli aika kirpakkaa mm-hmm. ja kylmääkin kyytiä tuli siitä, että, siitä, että, 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 että miten niin kun joka murentaa tällaista niin kristillisyyttä ja, ja, ja turmelee nuorisoa ja mm-hmm. edespäin. niin edespäin Tämän tähän ajattelu on, 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 on niin oli silloin ja on vielä edelleenkin jonkin verran, mutta selvästi, selvästi
0: vähemmän kuin silloin 20-luvulla. Joo, mä oon itse kotoisin tuolta itä ja tietysti käynyt sitten pitämässä paljon kursseja tuolla Pohjois-Suomessa. Ja kyllä siellä on yhä vähän sellaista, ei se nyt ole niin, että se olisi ja että lehdet täyttyis yleisosastokirjoituksesta, yleis- mutta aina sen kuulemissa... Paikalliset varsin seurakunnat on hirveän huolissaan siitä, että on kuullut kaikkea tämmöisiä, että ei kannata mennä joogaan, koska saatana tulee korvasta sisään ja sen sellaista. Eli koska se elää yhä, niin voin kuvitella, mitä se oli 30 vuotta sitten, että mä varmasti päässyt paljon vähemmällä. Niin, pummattakaa, että se oli 50
1: vuotta sitten, jooga. kun joogaliitto aloitti niin, kuten... silleen, niin kuin, todellakin niin kuin toimintaansa laajentamisen Suomessa.
2: Kyllä, kyllä. Mä oon... Itse asiassa nyt kerrataan vähän viime jaksossa käytyy keskustelu, mutta tämä on kuitenkin tärkeä aihe ehkä, koska se on vaikea nykypäivänä hahmottaa, että kun mä oon käynyt läpi vaikka Hesarissa käytyä yleisön osastu keskustelua joogasta 70-luvun lopulla, niin se on aika rankkaa rankkaa keskustelua ollut silloin. Tämä on varmasti muuttunut ja toi oli hyvä pointti tuosta tavallaan että millainen se muutos on ollut tuossa 80-90-lukujen taitteessa, että silloin tapahtui joku avautuminen, että toi uudenlainen vaihe on voinut alkaa astanga kanssa. Joo, mä muistan kun mä itse olin tommonen teini
0: 90-luvun lopussa niin, mun, mä näin noin 90-luvun ensimmäiset vuodet. Se oli mulle semmonen erilainen myyttinen aikakausi, mitä mä ihailin. Niin M- mä itse kovana kitaraintoilijana ja muuta. Pete Valli oli mun suuri idoli ja mietin, niin kun, että voi, että kun olen kymmenen vuotta myöhässä, että kaikki Freak Out Clubit ja <tos> Kingston Wallit ja kaikkea mitä sä mainitsit. Mulle toi vähän niin sellaista, minkä perään mä haikailin silloin ja mm. se, mä näin sen itselleni vähän niin semmosena ää, toisena 60-lukuna tai jotain tämmöistä niin silloin, että se on mielenkiintoista, sä oot elänyt sen läpi ja se oli va- selvästikin aika ainutlaatuinen murroskausi. No siitä on kysymys nimenomaan
1: tästä niinku murroskaudesta, että et ei sillä oikeastaan väliä minä aikana sä eläät, koska jokaisena aikana on omat murroskautensa. Mm-hmm. Ne, jotka ovat eläneet aikaisemmat murrokset ja mm-hmm. löytäneet sen oman ittensä, niin ei tajua sitä oman aikansa murroksellisuutta, jonka sen ajan nuoriso mm-hmm. Niinku mm-hmm. kokee ja tajuaa. Tämä on niinku jatkuvaa
2: muutosta, eikä muutos ole suinkaan niinku pysähtynyt. Ei, Se, on, se varmasti pitää, pitää paikkansa. Tosin en ole ikinä kuullut, että kukaan sanoisi 90-luvun alkua toiseksi 60-luvuksi, mutta kerrota se on ensin. Mä, mä itse
0: asiassa puhuin vain karkeasti tästä Helsingistä, ah. miten mm-hmm. täällä
2: oli tämmöisiä, niin kuin,
0: sanotaanko, että ehkä puolella Tästä mulla ei ollut silloin nuorena mitään, mä kiinnosti vaan rock'n'rolli, niin, mm. mutta puolella oli tämmöistä, niin kuin, Ihan uutta avautumista oli tämä rockmusiikki ja sitten tietynlaisen niin ku, vaikka transmusiikki tuli Helsinkiin ja täällä oli kaikkea tämmöistä, mikä vaikutti tämmöiselle niin Itä-Lapin kasvatille aika niin ku, ihmeelliseltä, että vau, wow, että mitä tuolla on tapahtunut, niin mitä lapissa ei ollut semmoinen meininki. Joo, mutta toi pitää
1: niin todella paikkassa, että 90-luvun laulussa... Silloinhan aloitettiin Astanga-joukan ohjaamiset täällä Helsingissä. Mm-hmm. Sitä ennen se oli satunnaisia workshoppeja. Että nämä Derek ja Radha tuli tänne Suomeen, mutta muuten se oli niin tosi, tosi, tosi pientä. Että jengi vaan niin joukasi himassa, tai Tuve piti niin yhden viikotunnin tuolla ruotsalaisella teatterilla. Ja, mutta sitten kaksi suurin piirtein, niin sitten minä ja Petri alettiin ohjaamaan niin omia tunteja myöskin. Ja sitten... 1994 niin me päästiin tonne Tanssivintille mm-hmm. ja silloin, silloin tämä lähti niinku oikeasti avautumaan. Mm-hmm. Kun Tanssivinti pisti tonne, tonne tota, rautatieaseman metroon, niin Tanssivinti mainokset, missä oli Astanga. Yeah. Tai Voimajoukan nimellä. Mm-hmm. Voimajoukan nimellähän tätä silloin niinku Suomessa markkinoitiin. Okay. Joo. Ja se tunnettiin niin voimajookana. Me haluttiin, että, että tässäkin on joku niin suomenkielinen nimi, joka kertoo jotain tämän harjoituksen luonteesta, koska astanga oli se outo sana, se ei kertonut suurelle yleisölle yhtään mitään, mutta jos haluat niin lähestyy jookaan jollain jollain sisälyksekkäällä tai merkityksellisellä nimikkeellä, niin me to, koettiin, että voimajookaa sitä, että tällä me nostetaan niin sisäisiä voimavaroja esiin ja saadaan uutta potentiaalia itsessämme esiin ja tämä on sitä sisäistä voimaa ja sen kohottamista ja se tehdään joogalla.
0: Mm-hmm. Ja tässä yhteydessä ilmeisesti sitten tämä Helsingin Astangin
2: joogakoulu myös perustettiin. Ysi seitsemän. Okei, se tuli myös niin, myös myöhemmin. Joo, muutama vuosi. Minun jäi kiinnostaa nämä mainitsit noin Derekin ja Radhan, eli siinä oli tämä Derek Ireland ja Radha World, jotka tavallaan on kai tämän Suomenkin joka kuvion takana vähän niin kuin, että sieltä, sieltä se tuli.
1: He oli niin kuin opettajat, jotka kävi täällä. Joo. Opettajapariskunta, jolla oli sitten oma, oma keskus tuolla Etelä-Kreetalla, ja muun mm. muassa Petri kävi siellä, uh-huh. siellä tota noin niin useamman viikon viikon kurssilla. Mä en siellä koskaan, koskaan käynyt, mutta nämä kävi Suomessa niin jopa kaksi kertaa vuodessa, vuodesta 28 vuoteen 93, mm-hmm. eli viiden vuoden jakso aika
0: intensiivisesti. No, jos puhutaan vielä tuosta sun... Henkilökohtaisesta joogaharjoituksesta. Se, puhuttiin siitä, miten sä löysit joogaa ja mitä erilaisia tuulahduksia sä päädyit ohjaamaan joogaa ja niin edelleen. Mitä jooga merkitsee sulle? Millainen voimassa se nyt sulla on tämmöinen, kun voit katsoa 30 vuoden otantaa, tietenkin sulla on tämmöinen suurempi perspektiivi. Sä varmaan vastannut erilailla vuonna 1997. Mitä se jooga oikein on? Niin,
1: jos mä katson taaksepäin mm-hmm. vuoteen 97, eli siis 21 vuotta taaksepäin, mm-hmm. siis 30 vuotta taaksepäin niin joukka oli mulle harrastus, jota mä tein mm-hmm. kerran, ehkä kerran viikossa. Mm-hmm. Ja kävin silloin tällöin niin workshopeilla kursseilla, jossa joukattiin niin kuin kuusi päivää peräkkäin intensiivisesti ja, ja joudun tekemään päälleisensontaa, joka oli musta varmaan pelottavinta ikinä. Mm-hmm. Niin, niin 97 niin päälleisensontaa ei ollut enää pelottavinta ikinä. Ja, ja opetta oli vaihtunut. Siihen aikaan minä ja Petri harjoitettiin ennen kaikkea itäläilaisen mielen. Opastuksella hän oli meidän, meidän niin kuin oma jouka joka, joka vieraali Suomessa säännöllisesti, kun, kun Derek Radha eivät enää päässe tänne erinäistä syistä henkilökohtaisista. Niin, ja sitten Joukasta tuli mun leipätyö, paitsi että se oli mun harrastus, jota mä rakastin ja halusin tehdä innokkaasti, syventyä siihen, niin sitten me päätettiin Petrin kanssa, että jotta me saadaan niin kuin tätä hommaa eteenpäin ja joogatietoisuutta vahvistettua, niin oma jookasali on se juttu, joogakoulu. Ja se Helsingin asta joogakoulu oli siis ensimmäinen yksityinen Suomessa perustettu joogakoulu. Mm.
2: Mm-hmm. Joo, joo, tähän on tosi merkittävä juttu, mitä ei tule usein ajatelleeksi, että just sitä ennen jooga oli opetettu, Enimmäkseen tällaiset yhdistyspohjalta ja sitten oli sellaisia yksittäisiä opettajia, jotka opetti siellä sun täällä, mutta tämä on niin ensimmäinen tällainen koulu tavallaan. Niin ajatellaan,
0: että se on mm. vaan reilu parikymmentä vuotta vanha Kyllä. ilmiö. Nyt kun tässäkin niin kuin missä istutaan, niin jos me piirretään joka suuntaan tämmöinen sadan metri ympyrä, mm. niin siihenkin mahtuu varmaan viisi koulua, että nyt se on niin tavallista, mutta Kyllä. se on parikymmentä vuotta vanha ilmiö. Vau. Wow.
1: Niin. Ja, ja toki siis tänä päivänäkin nämä samat, samat muodot on edelleen olemassa, mm-hmm. on yhdistysmuotoa, Juh. on henkilökohtaista ohjaamista, jotkut toimii freelancereina, mm-hmm. jotkut tekee sitä ihan kutsumushommanaan, siis harrastuspohjalta, ja jotkut tekee sitä ihan elämäntyökseen, mm-hmm. niin kuin minä ja Petri. Ja jos nyt vaikka katsoo, että minä ja Petri aloitettiin niin kuin samoihin aikoihin, meillä on samantyyppinen joogapolku siinä mielessä, yhteinen joogakoulu, niin tänä päivänä mä olen... Asettautunut aloilleni, perheineni, kun taas Petri on tällainen nomadityyppinen henkilö, joka rakastaa liikkumista ja kulkemista ja sen jookan kokemuksen ja elämykseen viemistä kansainvälisesti.
0: Mikä on sun mielestä... Joogan päämäärä. Tietysti heti vähän tarkennetaan kysymystä, koska joogakoulukuntia on miljoona, niin sä et voi puhua kaikkien puolesta, niin ehkä vaan omasta puolestaan. Ehkäpä se, miten se on Astangan kautta sulle tullut. Mihin vaikkapa asanaharjoituksella harjoituksella pyritään ja joogalla ylipäätään?
1: No joo. No nyt tultaan, tulta, että <tos> <tos> räjäytetään tämä aihe. No niin. <tos> koska on suuntauksia, joissa jossa katsotaan, että on vain yksi päämäärä. Mm-hmm. Ja just Matti, tuossa mainitsi tämmöisen niin kuin guru, gurujohtoisen henkisen poluun, jossa guru on niin kaiken merkityksen ja tarkoituksen tulkki, joka pyrkii antamaan ihmisille sitten sen, sen oikean tiedon, mistä elämässäsi on, on, on sitten niin kuin loppupeleissä kysymys. Mä itse koen tällaisen lähimystä vaan itselleni hyvin vieraaksi. Tuossa mä kerroin sitä taustaakin jo. Mm-hmm. Et kysymys mulle on ollut se niinku, maailmankaikkeuden niinku, avoimuuden löytäminen, eikä suinkaan jonkun niinku, sulkeutuneen yhden portin. Et se on kaikki päättyy yhteen porttiin, joka pitää oikealla tavalla osata avata. Vaan niin mun oma kokemus on, että jo, jo näitä polkuja voi olla useita erilaisia. Mä oon kokeillut niinku, kolme erilaista, josta joka nyt itse asiassa on ollut mulle se kaikkein vahvin kun on kokenut, että et parhaiten että pääset eteenpäin, kun, sä kuljet, niin kun keskityt enemmän yhteen asiaan, kun et jos yrität niin paneutua kolmeen asiaan yhtä aikaa. Ainakaan mun, mun mielellä ja tajunnalla hmm. se ei toimi niin hyvin.
0: Jaa. Mutta
1: jos mä kuitenkin muistan tavallaan näitä muitakin aspekteja, niin on tällaisia niin tuki, tukevia elementtejä tässä sitten omalla joukkopolulla. Kyllä ne muutkin kaksi asiaa niin kulkee tässä mukana, se on avoin myöskin muille asioille ja ulottuvuudelle. Että, nämä, että on hyvin, hyvin monisäikeinen ja moniulottuvuuksinen, josta jooka avaa sen yhden, yhden näkemyksen.
0: Mm-hmm. Mitä se jooka sitten avaa?
1: No puhuit tuosta Asana-hartuksesta, asana avaa kehon. Joo. Et, et, et itsekin mä teen päivittäin monta tuntia, johon niinku päätteen ääressä, teen istumatyötä. Kun hoidan joukokoulun asioita ja byrokratiaa, mikä kuuluu vaan tähän aikaan, että et ne asiat on vain hoidettava Tuttu ja se juttu. vaatii oman, oman aikansa ja paneutumisensa. Ja jos mä en tekisi jouka-asanoita, niin mun on kokemus, että jo muutaman päivän jälkeen mulla alkaa niinku paikat kolottaa ja tulee sitä sun tätä pientä ikävää, ikävää tuntemusta, jotka pitkittyen niinku alkaa tuntua vaivoina. Mm-hmm. Että keho ei enää tunnu niin kuin joustavalta ja, 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 ja elastiselta ja se vaikuttaa sitten heti mieleen, jos on kroppa jäykkä, niin sitten mielikin vähän musta itsestäni tuntuu, se vähän niin kuin jäykistyy ja kangistuu siinä. Et mun oma kokemus on, että kyllä tämä kehoja ja mieli, eli käytännössä niinku hermojärjestelmä, joka on siinä niinku kehoja ja mielen välissä, ja jos sun lihakset jäykistyy, nivelet jäykistyy, sun hermosto ei myöskään ole sillä tavalla niinku notkea, niin vastaavasti mun mielikään ei ole sillä tavalla notkea. Kyllä. Ja sen takia mä koen, että ihan tämän yleisen, yleisen elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi niin päivittäin asanaharjoitus on niinku ehdottoman tärkeä.
0: Joo, sanon muuta. Mä aina usein itse huomaan, että joskus kun tulee semmoinen hetki, oikeastaan aina kun tulee semmoinen hetki, että kuinka elämä nyt on näin vaikeaa ja miten nyt joku vastustaa, silloin tajuaa, että tässä onkin tullut muutaman päivän tauko asana Eli se heti heijastuu. Sen kehon mä voin jo sietää, mutta se, että niin kuin mieli ei ole kirkas ja elämä ei näytä hyvältä, niin se ei vaan niin kuin mulle ole enää hyväksyttävä tapa olla. Eli Asana-harjoitus on kyllä uskomaton työkalu siihen. Mutta sä rajoitat asana vähän silleen, että se on se kehon kautta tapahtuu. Mitä muita sitten työkaluja joogassa on ja mitä niiden päämäärät on?
1: No nyt tämä oli vasta liikkeelle lähtö. No, <laughs> eli, eli tästä lähdetään liikkeelle, minkä Kyllä. takia niinku, kenen tahansa kannattaa harrastaa joogaa. Mm-hmm. ja on jokaiselle hyötyjä ja jokainen voi kokea näitä vastaavalaisia hyötyjä niinku, hyvin nopeasti ja välittömästi. Yhden viikonlopun jälkeen niinku se mun oma kokemus oli, että semmoinen vau-efekti. Niinku, tulee siitä, että uusia kokemuksia elämyksiä kehon kanssa. No sitten vähintään alkaa jäsentyä, että no, toki tässä nyt on muitakin ulottuvuuksia kuin pelkästään tämä kehon kanssa, työskentely toisinaan akrobaattisesti, toisinaan vaan hakijan sellaista vakautta ja tasapainoa. Sitä kautta myöskin sellaista läsnäoloa, kun sä teet jotain haastavaa, niin sun pitää olla läsnä siinä tekemisessä. Sä et voi miettiä kauppalistaa tai perheriitoja tai tai työasioita ja, ja riitoja pomon kanssa tai alaisten kanssa tai mitä tahansa. Sun täytyy jättää ne asiat hetkeksi sivuun, kun tässä ja nyt tapahtuu jotain erityistä. Ja se hetken erityisyys alkaa niin kuin jäsentyä. Et hetkinen, et, et, et se kokemus ja avainto siitä, että kun mä jotain vaikeaa tai haastavaa jouga, harjoitusta tehdessäni niin tajuan sen, että tämä vaatii nyt keskeyty- keskittymistä ja läsnäoloa ja kaiken muun sulkemista hetkeksi pois, niin sen pystyy tuomaan sit myöskin arkielämään, niin saat silloin sisästänyt jotain olennaista jookassa.
2: Mm-hmm.
1: Ja tällainen niin takaisin kytkennällisyys, se että sä et pelkästään mene salille tehdäksesi siellä jumpan ja sen jälkeen se jumppaa ohi ja silloin sen kummempaa vaikutusta sun olemukseen tai elämään. Mutta joka tulee sillä tavalla niin monimuotoisemmaksi, koska sillä on sitten tämä, että siellä tapahtuu jotain havaintoja, huomioita oivalluksia omasta itsestä, tavoista tehdä asioita, re, millä tavalla se reagoita asioihin ja voit sen jälkeen pohtia ja arvioida niitä, ja sitten tarkastella sitä omaa itseään ja toimintaa myöskin sen joogan ulkopuolella. Mm. Niin että tästä tuleekin prosessi, joka ei rajoitu pelkästään siihen hetkeen, vaan se lähtee sitten vahvistumaan ja kehittymään itsessään.
2: Mm-hmm. Missä vaiheessa sulle tuli sitten tuohon joogan harjoittamiseen mukaan niin kuin vaikkapa filosofiaan tai tuollaiseen niin intialaisen filosofian perinteeseen tutustuminen?
1: Se tuli mukaan ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun mä menin itse Intiaan. Kun sä menet Intiaan, niin sä et voi välttyä
2: mm, tältä.
0: Mm. <laughs>
1: et se on vaan sit, kun sä menet Intiaan, niin sä sukellat toiseen maailmaan. Yksinkertaisesti. Voi, et jokaisen pitää vaan itse kokea se, että menee Intiaan ja tajua, että nyt sä oot ylösalaisin maailmassa. Mm-hmm, Kuukin näyttää se olevan ylösalaisin. Tönässä
0: se vino. <laughs>
2: <Kyllä>. <laughs> niin.
1: Koko maailma <laughs> Et se Kaikki se järjestelmällisyys, loogisuus, mihin me ollaan kasvettu ja totuttu täällä Suomessa, niin se voit unohtaa sen niin kuin tykkänään, kun sä se Se on niin kuin siellä on kaos.
2: Mm. <laughs> Joo. Milloin sinä menit sinne ensimmäisen kerran?
1: Menni sinne 97, samana vuonna kun perustettiin tuo okay. mm-hmm. Et Se oli semmoinen nyrjähdys, jonka kautta me tajuttiin, että ei vitsi, nyt tämä täytyy
0: organisoida. <laughs> <laughs> Minnepäin sun sinun eka reissu suuntautui?
1: No, se meni tietysti tuonne Astangamekkaan, eli Maisoreen. <laughs> eli se on semmoinen se, se keskus, jossa nämä suuret, suuret mestarit eli Krismatsarja ja Patta Pijoisu, ovat opettaneet, Joo. niin ne Patta Pichoisin kouluun. Aivan.
0: Mutta
1: saattelee ajattelee niin tuota, vielä tuohon vähän tuohon historiaan, niin, niin itse asiassa ihan Astanga-joukaa, sillä tavalla kuin tätä Astanga-vinjassa-jouka, mitä me nyt se tunnetaan, niin eihän sitä ole niin länsimaassa tunnettu kuin vasta 30 vuoden, oh, sorry, 40 edes 50 vuoden ajan. Mm. Siis ensimmäiset, länsimaisethan meni sinne vuonna 67 68. Mm-hmm. Ensimmäinen länkkäri oli siis belgialainen. Nyt haluan nostaa tämän sen, esiin, sen takia esiin, koska usein Astanga-historia, se esitetään niin kuin amerikkalaisen version kautta. Mm. Mm-hmm. Eli ensimmäiset Astanga-jokit tuli amerikkalaisia. Mm. No se ei pidä paikkaansa, koska ensimmäinen Henkilö, joka tutustui Astangan joukkaan oli siis belgialainen Andre van Lisbeth, mm-hmm. jonka kirja Pranajaama joka juokasti siis ensin ranskaksi, niin sen myötä ranskalaiset menivät ensin mm-hmm. Joukan perään tuonne Maisoreen. Ja vasta myöhemmin ä, amerikkalaiset löysi mm-hmm. sinne. Mutta amerikkalaisilla on kyllä ollut suuri merkitys, koska heidän myötä sitten siitä tuli buumi Yhdysvalloissa. Minkä? Ja ensimmäinen paikka meni, Patta meni Intian ulkopuolella opettamaan niin se oli Kalifornia. Kiertoe, 74. Mm-hmm.
2: Ja, ja just täältä sitten Kaliforniasta se päätyi, ka- mun käsittääkseni 80-luvun aikana, tiettyjen julkisten tota, tietoisuuteen, mi- mistä sitten loppuun ja
0: julkikset ja kyllä se tuli, valloitti maailman. Mutta pitää muistaa, mm.
1: että jo aikaisemmin, Tapahtui merkittäviä asioita. Kyllä. Ja, ja tois mainitsi, että Pattovicin ensimmäinen kiertue oli, oli Yhdysvaltoihin, siis tuonne länsirannikolle, mutta hänen ensimmäinen visittinsä olikin toinen. Ja se tapahtui aikaisemmin. Mm-hmm. Olet kukaan jo ole kuullut tästä aikaisemmin, mutta hän meni pitämään kutsusta luennon Argentiinaan. Tätä en tiennyt. Ja, ja tää, mulla oli sama reaktio, että ahaa, ja semmoinen hämmästys ja kummastus, että mistä on kysymys, miksi Argentiina? Onko teillä mitään käsitystä, minkä takia Patta Pichos meni ensimmäisen, länsimäisen, tai visittinsä nimenomaan Argentiinaan luennoimaan jokan filosofiasta?
0: Mikä yhteys?
2: Nyt mulla lyö tyhjää kyllä tämän asian suhteen.
0: Mä nyt alan miettimään noita aikakausia. Silloin siellä oli aikamoisia mullistuksia tämän niin diktatuurin vaiheissa ja muita, että olisiko se liittynyt johonkin tämmöisiin niin ongelmiin, mitä siellä oli. Mutta tämä on vain mun heikko veikkaus. Mä en voi käsittää, mitä Patavi teki Argentiinassa. Kyllä tässä on ihan
1: Jouka-yhteisö. Nyt pitää tuntea tuota Joukan historiaa pikkasen. Et mitä tapahtui 30-luvulla mm-hmm. maisorissa? nimittäin nyt kaiken takana on nainen. Ilmiö tulee taas esiin, vaikka ukot tässä puhuvat,
2: niin kyllä naiset vaikuttavat. Ennen kuin paljastat, niin liittyykö tämä Indra Deviin jollain lailla? Kyllä. Kyllä. (laughs) Kyllä. kyllä. Latvialainen nainen on monen takana.
1: (laughs) (laughs) Joo, siis hänhän oli ensimmäinen ensimmäinen länsimainen plus nainen, joka pääsi Maisoren Maharajan joukokouluun harjoittelemaan. Ja hän harjoitteli siis siellä kaksi, kaksi jaksoa, eli kahden vuoden ajan, ei nyt niin kuin mm. vuoden ympäri, mutta mm. kahtena vuotena, jonka jälleen hän sai, sai opettajasertifikaatin Krishnamatsaarjalta, mm-hmm. ja miehensä kanssa Intradevi, muista hänen silloista nimeään, hän otti tämä Intradevi-joukanive vasta myöhemmin, niin hän oli siis, vaikuttivat Shanghaissa, Kiinassa, ja sinne Intradevi perusti ensimmäisen joukakoulu. Joo. Ja miehensä kuoleman jälkeen hän muuttui Yhdysvaltoihin, länsirannikolle. Kyllä. Ja hänen ehkä kuuluisimpia oppilaitaan ovat
2: Marilyn Monroe. Monrousta ei ole varmuutta. Greta tämmönen... ainakin Ai, ja, ja muita jotain näitä sen ajan leffatähtiä. Ja. Joo.
1: joo, ja sitten niin kuin muotialan alan mm. ihmisiä. Joo, mm-hmm.
2: joo. joo. joo mutta, mutta tota, miten tämä Argentina-yhteys mihin, on mihin, vielä tyhjä. Mihin,
1: mihin päätyy Intradevi? Tätä Kaliforniasta. Näin.
0: No nyt mulla on aika vahva
2: veikkaus.
1: Kaikki polut johtavat Roomaan. Eli Argentiina oli hänen viimeinen paikka, minne hän perusti koulun ja opettajakoulutusta piti siellä.
2: Multa puuttu tästä Indra David-tarinnasta just tämä Argentiinapala. Eli tämä Intia, Shanghai ja Kalifornia se reitti oli tiedossa, mutta Argentiina puuttu sieltä lopussa. Joo, ja mä
1: tunnen yksi suomalainen nainen, joka opetti meidän Itäkeskuksessa ihan lyhyen aikaa, niin, niin hän, hän kävi siis koulutuksen Argentiinassa, just täällä niin kuin Intradevin koulussa, mm-hmm. joka on nimenomaan paneutunut tähän Joakan filosofiseen puoleen. Mm-hmm. Ja tästä tulee tämä kytkeys, että se joka filosofia on ollut sille Intradeville sitten jo todella tärkeä, mm-hmm. ja niin asana on ollut hyvin semmoista niin kevyyttä ja lähinnä semmoista meditaatiivista, kehotyöskentelyä, mindfulness-tyyppistä harjoittelua. Mm-hmm. Ja tässä on ollut selkeästi se yhteys, että sen takia Argentiinasta, koska siellä oltiin kiinnostuneita niin omaa Joukan filosofiasta. Mm. Ja kun kuultiin, että on, on, on Maisorissa tällainen Joukaan perehtynyt kuru, joka tuntee Advaita Vedanta, koulukunnan kuin omat taskunsa, mm. niin oikea henkilö puhumaan aiheesta. Ja tämä on myös sillä lailla
2: mielenkiintoinen tieto tämän astanga Joogan myöhemmän historian kannalta, koska tämä yleinen mielikuva Patta hän on se, että hän oli ensisijaisesti asana-opettaja ja, ja painotti sitä, mutta että hänen ensimmäinen ulkomaan reissun on ollut nimenomaan filosofian opettamista Kyllä. varten. Kyllä. Ja nimenomaan
1: sanskritin kielellä. Siis pointti on se, että Pattabichoishan ei osannut englantia mm. lainkaan. Hän oli siis vanhan koulukunnan ihmisiä, vaikka, vaikka Intiassa englanti on, on niin kuin virallinen kieli, niin yleiskielihän on hindi. Ja sitten toinen yleiskieli on englantia, Ja muuten puhutaan sitä paikallisia kieliä, joka siis maisoren Karnatakaan osavaltio maisoren kaupungissa niin on, on siis kannadan kieli. Niin hän ei osallut englantia, joten hmm. hän piti siis luennon sanskritiksi, ah. joka käännettiin siellä sitten paikalliselle kielelle, ilmeisesti siis espanjaksi.
2: Hmm.
0: Uh-huh. Siistiä.
1: <käsittää> ja kysymys kuuluu, kuka oli kääntäjänä?
0: Niin.
2: Kuka, kuka, kuka on pystynyt? <käsittää> Olisiko
0: Indra Davillä ollut sanskritin taitoja?
1: Ja hän, hän oli kyllä silloin vielä, vielä tota noin ihan
2: vahvassa kunnossa. Niin. Hmm. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Pitääpä vilkasta tota... Uh, Indra Devin elämäkertaa, että olisiko siellä tästä jotain.
1: Niin, Tämä on kuitenkin vain yksi vierailu. Mm-hmm. Mm-hmm. Että et se, et, et minkälaiseen merkitykseen no, sille on annettu sitten jossa elämäkerrassa. Niin. Niin. Voi, voi löytyä
2: tai ei löydy, mutta mm. ainakin mm, mutta tiedetään. Että... Jos sieltä löytyisi esimerkiksi tästä hänen sanskritin taidostaan, että oliko niin sujuvaa, että luento kääntyisi tuolla lailla. Mielinkin kiintoista. <laughs> Kyllä. Ja voihan olla siis et,
1: et, et Patapilla oli siis se luentorunko, oli sanskritiksi, mutta voi olla, että hän puhui sen kanadaksi. Mulla ei ole siis käytännössä tietoa, että miten se käytännössä tehtiin. vaan Aivan. tiedän, että et, et, et hän on jollekin näyttänyt sen, sen alkuperäisen luentomuistiin panonsa, mikä hänellä on ollut. Ja se on ja. ollut sitten niin kuin sillä Devanagari kirjoituksella
0: Kyllä, kyllä. Kanadahan kirjoitetaan tämmöisellä travidikirjoitustavalla, että kyllä. se voi olla. kyllä. Palataan itse tähän ytimeen. Nykyisin aikalailla aika useimman kuullut sanottavan että kaikki joogaa yhtä hyvää tai kaikki on joogaa, mikä on niin kuin, mä muistan, joskus Matti taisi tässä podcastissa sanoakin, että, sanoa, että kaikki on joogaa, vähän niin kuin sanoen, että kaikki on tangoa. Että,
2: että se, niin kuin... mä, mä en valitettavasti voi ottaa kunniaa tästä, vaan mä oon lukenut tämän erään joogaopettajan kommentin, okay, jonka nimi on unohtunut mulle.
0: Joo, toi on mun <laughs> mielestä hirveän hyvin sanottu, koska jos sanoi, että kaikki on joogaa, niin yhtäkkiä jooga ei ole yhtään mitään, mutta kuitenkin suuntauksia löytyy monenlaisia ja sullekin on, vaikka oletkin ollut vahvasti tämän Astanga-perinteen kanssa tekemissä, niin on tietoa sekä kokemusta varmaan monenmoisista. Onko joogassa eroja?
1: No todellakin on. Me voidaan niinku lä- lähetään purkaa tätä kehää tai siis niinku kokonaisuutta. Mä voisin niinku ottaa kolme että tässä esiin, mitä mä itse ajattelen, miten mä niinku tutkailen tätä joogan kokonaisuutta ja kenttää. Koska kolme on useimmiten niinku riittävän monimutkainen tapa ajatella asioita. Kaksi on aika niinku mustavalkoista, mutta kolme, siitä tulee jo sävy mukaan. Mm-hmm. Olen itse hahmotellut niinku Joukan siis niin, että on Jouka, joka, joka, jonka perimmäisenä tarkoituksena on, on, on keskittyminen. Et fokus
0: mm-hmm.
1: on se pointti. Sun mielen fokus. Miten sä, miten sä rakennat sen, miten sä kehität sitä, ja miten sä voit saavuttaa sillä. Se on niin kuin yksi reitti. No on se fokuksen, fokuksen niin kuin tiedostaminen, tunnistaminen ja kehittäminen. Ja sitten sen kautta niin kuin saavutukset. No tähän on niin patantsalilainen. Joka mm-hmm. chitta vritti ni liittyy juuri tähän, että vaimennetaan meidän mielen häiriötoiminnot niin, että se puhdas fokus, keskittyneisyys, lähtee, lähtee tulemaan esiin, ja siitä äärimmäisessä mm. muodossa meillä on sitten dharanadhyana samadhi. Samadhi, äärimmäinen keskittymisen tila, jossa ei ole, eri, ei ole enää erillisyyden kokemusta, vaan sun mieli sulautuu kohteen kanssa yhdeksi. Toinen jooga toinen, toinen liittyy tämmöiseen äh, Subtle body-ajatukseen, siis tämmöinen hienova, hienovarainen tai hienovarainen keho, energiakeho-ajatukseen. Se on alkemistinen näkökulma mm-hmm. aiheeseen. Et meillä on tämmöinen niin kun, fyysisen kehon rinnalla on toinen prana keho jonka filosofiassa puhutaan prānamajakoosasta, niin praana kehosta ja harjoitteet, jotka liittyy niin tämän tason käytännössä manipulointiin, niin että me viritetään siellä energiakenttiä tai virtauksia, ja puhutaan usein niin Shakti-energiasta ja sen virtauksesta, niin että samadhi käytännössä tämä Shakti yhtyy Sivan kanssa. Sivan viittaa tietoisuuteen, maskuliininen mm. ilmentymä, kenttä, ja sitten Shakti on se virtaus, energia, praana, Fraana-virtaus, joka sitten susunanadin kautta yhdistyy sitten tietoisuuden kanssa. Ja se syntyy taas niin erityinen tietoisuuden tila, tai voidaan myös kutsua samadiksi. Mm-hmm. Harjoitukset, jotka liittyvät niin kuin tämän tason toimintoihin. hatha joukkoa tyypillisenä mm-hmm. esimerkkinä, kaikki ne krioineen, ja mutrineen, ja asanoineen, ja pranajamoineen ja, mm-hmm. ja näidäysunan harjoituksineen liittyvät niin tähän tasoon. Sitten on kolmas, kolmas joukkopolku joka on, on tämä paktin, eli, eli jumaluuden tie, jumaluuden kanssa yh, yhteys ja ykseys. Mutta myöskin puhutaan, niin kun yksilön mieli, mieli yhdistyy universaaliin mieleen tai tietoisuuteen, niin se kuvataan myöskin samadhi tilaksi.
2: Mm-hmm.
1: Kolme reittiä. No. Ja kaikki on samaa, samadhi.
0: Se <tos> sama on siitä sana, että se on sanskriitissä ja Suomessa sama. <tos> se tulee perille hyvin. No, miten sä otit nämä kolme pointtia? Kuinka, löytyykö sun mielestä ne kaikista suuntauksista vai onko niissä eroa? Niin kuin, onko kaikki jooga yhtä hyvää?
1: No toi on nyt yksilöllinen kysymys kyllä. Niin kuin sanottu, niin, niin mä en kokenut faktijookaa itselleni hyväksi. Se ei ollut <tos> se mun tie. Mm-hmm. Että on, siis kannattaa jokaisen käydä kokemassa erilaisia jookajuttuja, jouka, että mikä tuntuu sellaiselta niin itselle sopivalta, vähän perehtyy aiheeseen, kysellä opettajalta vähän taustoista ja tarkoituksista, niin kyllä se sitten löytyy se oma jookapolku.
2: Kyllä. Mm-hmm. Ja, ja tässä on, tulee sellainen pointti, mitä mä itse mielelläni korostan, että on hyvä, hyvä selvittää itselleen sitä, että mikä on sen oma päämäärä, minkä takia hakeutuu joogan pariin. Joo. Vaikka sitä ei välttämättä aluksi tiedä, se voi olla kipeä selkä, mutta siellä onkin taustalla jotain muuta. Mm, niin. Mutta tota, kuitenkin kysymystä kannattaa pohtia.
0: Joo. No entäpä perinteen merkitys joogassa? Miten sä näet tämän perinteen ja innovaation suhteen ja niin edelleen, että kuinka joogan parissa tulisi suhtautua perinteeseen, pitääkö meidän pitää kiinni näistä joogan tuhatvuotisista periaatteista, vai nykyään me ollaan siinä tilanteessa, että tänäänkin todennäköisesti patentoidaan kymmenen uutta suuntausta ja niin edelleen, niin mikä on se tasapaino tämän perinteen ja innovaation välillä sun mielestä?
1: No todella hyvä kysymys, jos mä katson tota, niin kuin nyt Astangan näkökulmasta, mm. niin, niin sekä Siis tämän meidän niin sanotun jookaperinteen niin edelliset mestarit, eli Pattapi ja, ja Sri Tirumala Kiris niin molemmat olivat ankkuroituneet erittäin vahvasti niin kuin joogan ja intialaisen henkisyyden perinteisiin, ja on tärkeää, että puhutaan siis monikossa. On hyvä muistaa, että Intiassa siis henkisyys ei ole suinkaan yksisuuntaus, vaan siellä mm. löytyy useita erilaisia suuntauksia, joita sitten painotetaan ja yhdistetään aina sopivasti ja, ja joustavasti. Eli jos se on sellainen luoteltaan niin kuin innovatiivisuus, ei ole vain yksi, yksi ainoa oikea, vaan, vaan siellä niin useammasta lähteestä. Esimerkiksi on vedakirjat, joka on sen vanhin kerrostuma, upanishadit, veedojen jälkeinen filosofointi ja sitten erilaiset niin tekniikat ja, ja metodit, jotka on sitten taas niin kuin, oma niin kuin, käytännöllinen harjoituskerroksensa. Ja näitä sopivasti yhdistelemällä ihmiset ovat löytäneet niin kuin, omia juttujaan. Eli, eli molemmilla on ollut se vahva intialainen perinne siellä taustalla ja kuitenkin ovat pystyneet hyvin, hyvin luovasti, Rakenta, rakentamaan sitten käytännöllisen harjoitusjärjestelmän, kun välttämättä sellaista ei enää ollut mm. 1900-luvun alussa.
2: Mm-hmm.
1: Tästä on paljon keskusteltu, että oliko tämä jookamuoto, mitä me nyt Astagaoka-nimellä harjoitellaan, niin oliko se säilynyt jossain tällaisena hyvin salaisena pienen, pienen piirin sisätietona. Mm. Mutta tämän päivän näkemys, mikä ainakin minulla on, niin, niin ei sitä ollut, mm-hmm. vaan kyllä Chris teki sen uraurtavan työn, että hän toi, toi harjoitusmuodot, Asana, Pranayama, niin, niin toi ne uudelleen harjoiteltaviin, harjoiteltavaksi, löysi siihen semmoisen oman metodiikan, joka tuntui toimivan niin tänä aikana, tänä ajan ihmisille toimivassa muodossa. Ja choice kehitti sitä edelleen, mm. oman kokemuksen, ja opetuskokemuksensa myötä, niin että se on se muotoa, kun me tunnetaan tänä päivänä, Astana Vinjasa-joukana tai Astana-joukana. Ja Krismatsaaren innovaatio oli tämä viniasa metodiikka
2: mm.
0: Vinjasa-sanahan on mielenkiintoinen.
2: Se koska... on todella
0: mielenkiintoinen. Mä en ole varmaan ikinä saanut ihan lopullista selvyyttä, että mikä sen ytimessä on. Että sitähän olisikin mielenkiintoista avata.
1: No siis, joo. Kuuluisessa kirjassaan on jooga joka, jonka Christmas julkaisi vuonna 1940, hänen toinen ja viimeisin kirjansa, niin siinä kirjassa hän kirjoittaa siinä ensimmäisessä laitoksessa, että et, et ihmiset kysyvät usein, että mikä on Vinjasan alkuperä. Ja tämä on oikein hyvä ja tärkeä kysymys, ja sitten hän puhuu monta kappaletta jostain ihan muusta, eikä koskaan vastaa koko kysymykseen. Hmm. Eli se on salaisuus, jonka hän on halunnut pitää vähän salaisuutena. Hmm. Tiedetään, että karnaattisessa musiikissa vinisa sanaa on käytetty ja se, sen merkitystarkoitus on ö, vapaasti käännettynä improvisoida tiettyjen raamien tai rajoiten, rajoitusten puitteissa.
0: Mm-hmm. No, tämä selvensi tätä enemmän kuin mikään tähän asti, että kiitos tästä.
2: <laughs> Mutta mut, onko tämä nyt se niinku, todennäköisin lähde tälle?
1: Muuta selkeätä että lähdettä ei mm. ole löytynyt, paitsi toinen lähde on, on varhainen. sinä Christopher Thompson vai Tompkins?
2: Tompkins, Tompkins joo.
1: On, 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 on päässyt, päässyt vihille jostain vanhoista teksteistä jossa on käytetty vinjassa termiä, kuvaamaan, kuvaamaan isompaa prosessia, rituaalista prosessia.
2: Joo, mä olisin tästä nimittäin kysynyt seuraavaksi, hyvä koetit sen esiin.
1: Ja, ja, et siellä on käytetty vinjassa sanaa kuvaamaan tällaista, niin kuin, voi sanoa, niin kuin jonkinlaista algo, rituaalista algoritmia. Mm-hmm. Et miten rituaali oikeassa, oikeassa järjestyksessä tulisi suorittaa ja sitä järjestystä noudattaa ja mitä elementtejä siihen kuuluu. Mm-hmm. Niin vinjassa liittyy siis tähän. Tietty, tiettylaiseen niin kuin järjestykseen Okei, asiassa. Joo. No, ja tässä merkityksessä Vinjaan saa myöskin. Asanat pitäisi tehdä oikeassa järjestyksessä yhtä kuin tietyssä järjestyksessä, jotta ne tukisivat toinen toisiaan. Ja Syntyisi näin niin täyteläinen kokonaisuus, jossa mm-hmm. olisi aloitus, keskivaihe, intensiivisyys, palautuminen ja päättäminen. Mm-hmm. Itse se on Vinjasa-prosessi.
2: Tämä oli huomattavasti tota, mielekkäämpi selitys näistä Tompkinsin näkemyksistä, kuin mihin me aiemmin törmänneet. Mehän ollaan puhuttu me niistä tässä podcastissa aiemmin, aiemmin ja ne, ne ovat tota, joukatutkimuksen kentällä hyvin tällaisia... Ö, ne, niihin on suhtauduttu aika epäillen näihin Tomkinsin väitteisiin. Ja kun edelleenkä hän ei ole julkaissut sitä tutkimusta, missä tämä pitäisi kaikki tulla nyt niin <tum> selkeästi <tum> esille. <tum> sanoa,
0: että tuo Juhan niin tulkinta tästä niin oli paljon enemmän järkeen Kyllä, kuin tämä, kaikki, tämä mitä Tämä kuulosti, tämä kuulosti mennessä mun mielestä ihan niin sellaiselta, aiheesta.
2: että haluaisin tietää lisää.
0: Kyllä. <tum> <tum> ja käy järkeen, että se <tum> vinjaassa, olkoon se sitten improvisointi ja tiettyjen raamien sisällä musiikissa tai <tum> sitten <tum> tiettyt raamit, minkä <tum> mukaan Menee, niin siinä on jotain järkeä ehdottomasti. Siis improvisaatio
1: on tuoda siinä mielessä, kun se kysyt siitä, että et, et missä määrin voidaan niin innovoida ja kehittää asioita, mm-hmm. niin tässä Vinjassa ajatuksen, siis musiikillisen ajatuksen niin sillä taustalla on nimenomaan tämä innovatiivisuus ja inspirointi. Me mm-hmm. inspiroidutaan aiheesta, joukasta, halutaan mm-hmm. kehittää sitä, hakea siitä ne niin kuin parhaat muodot ja harjoitteet, jotka käytännössä on vielä aika yksilöllisiä asioita. Niin, se kannustaisi meitä tekemään niin tämän tyypistä niin kehitystyötä myöskin niin tässä ajassa, että meillä on ankkuri. Ankkuri mm. on olemassa jossain perinteessä, josta me ammennetaan sellaista perustietoa, mutta samaan aikaan sitten, kun me syvennytään siihen, voitaisiin myöskin vapaita avoimia sitten tämän asian, asioiden kehittämiseen edelleen eteenpäin. Että me vain niin laput silmillä niin toistet, mm. toistettaisiin aina vain samaa ja samaa, samaa, koska aina on tehty niin, mm. ja se olisi lopullinen totuus
2: kaikesta. Mm-hmm. astanga on ollut ainakin jossain vaiheessa vähän sellainen maine, että se on hyvin tällainen tavallaan jäykkä systeemi siinä mielessä, että siinä on nämä asanasarjat, jotka tehdään muuttumattomassa mielessä. Mm-hmm. Mutta se tämän pohjalta, mitä säkin äsken puhuit, niin sehän on kaiketi myös näyttäisi siltä, että Pata myös muutteli vähän näitä sarjoja aikojen myötä.
1: Vähän, mutta tosi vähän. Mm-hmm. Mutta se, missä äh, nyt mä haluan avata vähän sitä, että, että minkälainen hänen visioonsa oli mm. silloin, kun hänellä oli ajatuksena ä, avata tai, tai kouluttaa ihmisiä niin instituutti mielessä. Että olisi ollut tämmöinen niin opisto tyyppinen mm. paikka, missä olisi opetusohjelma, jossa on niin vuosikurssit. Ensimmäisen vuoden ohjelma, toisen vuoden ohjelma, kolmannen vuoden ohjelma, neljännen vuoden ohjelma mitkä asanat kuuluu ensimmäiseen vuosikurssiin, mitkä pranaimat kuuluu ensimmäiseen vuosikurssiin, ja mikä filosofian osa kuuluu ensimmäiseen vuosikurssiin. Siis nämä elementit oli hänellä siellä kirjattuna ylös. Oh. Se löytyi ihan netistä Ashtanga Joka Syllabus mm, mm-hmm. vuodet 1974, kun David Williams ja Nancy Gilkoff olivat siellä, he ottivat niin valokuvan siitä tai kopion siitä, mm-hmm. ja se on säilynyt wow. heidän kautta. Mm-hmm. Ja nyt on huomioitava, että, että neljä vuotta – Neljä kurssia, neljä asanasarjaa, neljä Pranayama-osiota, neljä filosofista osiota. Ja sitten tulee viides vuosikurssi. Mm-hmm. Räätetään tämä kaikki auki. <laughs> <laughs> eli rishi series, eli Rishi tarkoittaa tietä ja mestaria. Eli silloin oppilas siirtyy niin kuin tästä opiskeluvaiheesta tietäjän, tai voi sanoa, niin kuin, kun on oppilas, oppipoika, kisälli ja mestari vanhassa niin laitoksessa keskiajalla. Mm. Niin kolme oppivaihetta. Niin se kisällivaihe on se, kun ruvetaan työstämään asioita. Oppilasvaiheena sä vaan oppilas ja teet niin kuin mestari sanoo. Kisällinen sä rupeat jo itse soveltamaan asioita käytäntöön. Niin se rishishieris oli nyt sovelletaan jookaa käytäntöön. Ja nyt satunnaisesti voi oppilas valita sitten kymmenen niin asanaa, ja jokassa asanassa ollaan olkulla. Mm-hmm. Ja tutustutaan niihin syvällisesti, että mistä tässä asanassa on kysymys. Mm-hmm. Ja mitään määrättyä sarjaa tai edistystä ei enää ollut, vaan koko se materiaali, mikä oltiin opiskeltu neljän vuoden aikana, niin tämä oli nyt käytettävissä. Mm-hmm. Se oli siis metodiikka ja tietovarasto, joita ruvettiin sitten niin soveltamaan
2: käytäntöön mm-hmm.
1: oman kehon ja mielen kanssa. Okei. Okay. Niin huikea visio.
2: On, si hän siis tällä metodilla tai järjestelmällä jossain vaiheessa?
1: Ei sitten käytännössä, mutta hän kyllä näille Davidille ja Nancylle sitten selosti, että miten tämä käytännössä voisi toimia.
2: Aa, joo, joo,
1: joo. Joo, heillä oli sitten niinku näkemys siitä.
0: Joo, no mä ehkä mä tässä aloin miettimään, että kannattaisiko tätä ottaa puheeksi ollenkaan, mutta tässä kun puhuttiin tästä historiasta, niin, niin Ajattelin, että kuitenkin ehkä kaikista asioista pitää voida puhua. Nimittäin kun puhuttiin Patapi niin hänestä on ollut viime aikoina myös semmoista ei niin positiivista keskustelua. Mm. Ja mun täytyy sanoa, että itse... Aika pahoin järkytyyn, kun joku mulle tässä joku aika sitten lähetti videon Patabi Joyce Adjustments jostain. Ja, ja siinä meni koko päivä ja varmaan seuraavakin päivä pilalle, että Patabi Joyce on vähän viime aikoina yhdistetty tämmöisiin Me liikkeen kaltaisiin mm. asioihin. Ja nyt kun mulla on alan asiantuntija edessä, niin olisi mielenkiintoista kysyä, että millainen vaikutus tällä on ollut koko tällä kuviolla? No ensinnäkin mä en ole miitu asiantuntija,
1: mutta on kyllä erittäin tietoinen, että kun me tehdään tällaista fyysistä, suhteellisen intiimiä harjoitusta, niin opettajan on tosi tärkeää pitää, pitää niin Selvä selkeys siinä, että, että kun sä kosket ja avustat ihmisiä, niin sun täytyy tehdä se tietoisella ja, ja herkällä tavalla, sopivalla tavalla. Mm-hmm. Ja, ja on kokemuksia, että kaikki opettajat, ihan tunnetutkaan, mestariopettajat, eivät ole aina noudattaneet, koska inhimilliset, inhimilliset erehdykset mm-hmm. ja, ja tällaiset niin kuin ne, on, ne on aina olemassa – Palaan vielä tuohon kuruaspektiin, että että länsimainen ja yleensä inhimillinen virhe on ajatella, että joku ihminen olisi pyhimys. Koska pyhimys on kategorisesti, se on on ihannekuva jostain asiasta ja usein me pyritään tuomaan nämä ihannekuvat näkemään niitä konkreettisessa maailmassa, mutta kyllä se on aika harha. Koska kysymys on ihmisistä ja inhimillisistä ominaisuuksista ja, ja kun puhutaan ihmisistä, niin kaikilla on myöskin vahvuuksia ja niiden vastapainona on heikkouksia. Mm-hmm. Se on inhimilliseen kokonaisuuteen liittyvä asia. Näin se vain on. Jos me nostaan jotakin ihmisiä pyhimyksiksi tai guruiksi, jotka ovat aina erheettömiä, niin se on meidän oma mentaalinen virhe. Mä en usko sellaiseen. Ja... Ja tota, mitä tulee sitten tähän niin kun, ä, ja miituu liikkeeseen niin mä kerron oman esimerkin siitä, että miten vaikea asia tätä on niin kun, lähestyä ja miten tätä on niin vaikea tulkita, mistä on loppujen kysymys. Vuonna 2001, kun kävi Suomessa ja mä olin siis ä, yksi pääjärjestäjistä, siinä mm-hmm. me organisoitiin tämä kiertua ja, ja Patta-Pitsoisi viera siis Helsingissä, ä, Lontoossa, Lonto, Helsinki ja New York. Ja silloin, jossakin Maisoressa on ollut siis tapana se, että hartuksen jälkeen niin mennään kiittämään opettajaa. Ja, ja ensimmäisen kerran silloin mä kävin kumartamassa ja koskemassa käsillä kurun jalkoja, mitä mä en voin ajatellakaan mm-hmm. aikaisemmin tekeväni. Mm-hmm. Mutta yhtäkkiä Maisoressa mun maailmankuva oli niin nyrjähtänyt, että se tuntui ihan järjelliseltä, kun täällä se ei tuntunut järjelliseltä, niin mm-hmm. se tuntuikin järjelliseltä, ja se tuntui hyvältä, ja nyt tuli semmoinen erityinen niin kuin henkien kontakti, joka on niin kuin luoteltaan positiivinen.
2: Mm-hmm.
1: 2001, tämä oli siis vuonna 1997, 2001, kun Patapitsois tuli Suomeen, niin, niin me miehet käyttiin tervehtimässä häntä just niin kuin näin, mm-hmm. intialaisittain ja itamaisittain mm-hmm. kädet yhteen, mm-hmm. Ja sitten jotkut kävivät sit myöskin teki sen tämän polvistumiselleen otsalattiaan ja käsillä kosketuskurun varpaita. Ja jotkut naiset kävivät myöskin halaamassa häntä mm. omatoimisesti. Mm-hmm. He tuli sinne fiiliset että halusi halata kurua. 2006 oli uusi ilmiö. Me käytiin edelleen kumartamassa, terehtimässä. Naiset kävi halamassa, plus yhdistävät siihen suukon. Mm-hmm. Suu suulle. Hmm. Minä ajattelin, mitä tämä on. Hmm. Mutta koska naiset sen itse tekivät, kukaan ei heitä siihen painostanut, eikä kukaan siihen kehoittanut. Pattapitsuaise hmm. ei mitään antanut viitteitä siihen, että tämä olisi oikea asia tehdä, hmm. jotta oli sitten minun niin kuin läheisiä oppilaitani. Kysymys ei ollut mistään tällaisesta, vaan hmm. naiset itse tekivät näin. Hmm. Tämä ei tarkoita sitä, että jos patta Pizzo olisi avusti jotakuta niin kuin pitämällä pepusta kiinni, että naiset olisivat mitenkään kutsuneet sitä tapahtuvaksi, ei suinkaan, mm-hmm. vaan, vaan niin kuin vaikea arvioida sitä, että, että mikä se niin kuin ihmisten välinen kokemus on. Mm-hmm. Ja jos sä koet, ja pääpointti nyt tässä koko miitu-asiassa on, tiedostaa, että, että jos kuka tahansa siellä kuulijoista mm-hmm. kokee, että se tapa, jolla opettaja lähestyy sinua, miten hän katsoo sinua, miten hän hmm. koskee sinua. Jos koet siinä jotakin häiritsevää, niin ota se asia puheeksi. Jos koet sen hyvin häiritseväksi, voit kertoa siitä, että olet kokenut näin, ja koet myöskin, niin kuin, jos koet jotain tunnetta, pettymystä tai vastaavan vaan se heti. Ei 20 vuoden kuluttua, hmm. niin kuin nyt hmm. tapahtuu. Hmm. Koska jos 20 vuotta myöhemmin puhuu jostakin, niin me ei tiedetä, mitä prosesseja ihminen on käynyt läpi sen aikana.
2: Mm-hmm.
1: Koska silloin, kun mä oon käynyt maisoressa, mä oon keskustellut lukuisten ihmisten kanssa, valtaosa oppilastaan on ollut naisia, siellä on, ollut, siellä on käynyt tuhansia naisia, ja nyt muutama on ottanut esiin, että nyt paljon myöhemmin ovatkin kokeneet, että tämä, tämä tapa opettaa avusta on ollut sitten niin kuin seksuaalisesti häiritsevää. Ja miksi ei ole otettu heti esiin sitä?
0: Mä haluaisin kommentoida tuota sun gurun asemaa ja muuta, koska itse tuun tämmöisestä, tai jo, olen opiskellut vuosikausia tandrisessa perinteessä, jossa gurun merkitys on massiivinen, ja itse asiassa mm. joka aamu tässä perinteessä harjoittaja aloittaa muistamalla gurua ja tekemällä mantrat mm. gurulleen. ja mä itse asiassa ymmärrän ne mantrat, mitä mä sanon aamulla. Ne nimenomaan painottaa, että guru ei ole ihminen, vaan että guru on se kosmoksen aspekti, mm. joka antaa minun oppia ja kasvaa ja mm. muuta, mm. Mä tiedän kuitenkin monet, jotka ymmärtää vaikkapa nämä kuularnavat tekstin ajatukset, että siinä nostetaan joku ihminen hmm. jumalan arvo ja kyseenalaistamatta ja niin edelleen. Tämä on itse asiassa paha väärinymmärrys, ainakin niistä tantrista perinteistä, jotka mä tunnen. Siinä se on se kosmoksen aspekti, joka antaa minun oppia ja vie minua eteenpäin.
2: Kyllä, mutta mä, niin tavallaan just liittyen tuohon, se oli monta hyvää pointtia siinä. Esimerkiksi siihen, että että pitää ymmärtää just, että guru ei ole, kukaan, guru ei ole pyhimys, mm-hmm. tai että se ihminen ei ole se pyhimys. Mutta mä mietin, että se, että näin kuitenkin monet syystä tai toisesta tuntuu maailmassa yleisemmin ja jogan maailmassa ajattelevan, eli nostetaan se opettaja korkealle jalustalle. Ja tää voi olla syy siihen, miksi sitten tulee tätä aikaviivettä näiden asioiden raportoimisessa. Eli että se, niin kun se ongelma siellä on just se, Py- pyhimysajattelu, mun nähdäkseni. Nimenomaan, ja
0: sehän on totta, että 1900-luvun jooga on lyö, luonut aivan optimiolosuhteet seksuaalisille hyväksikäytölle. ja nythän näitä guruja, Agama-joogagoulun guruon Kalterin takana Bigram on, ja nä- näitä tapauksia on
2: tullut sitten. Onko Bikram kalterin takana, vai onko hän vielä jossain Meksikossa? Ah, ehkä hän on Meksikossa.
0: Mä tiedän, että hän on tuomittu, mutta hmm. jos häntä ei ole saatu kiinni, niin sitten hän on varmaan vapaalla jalalla. Mutta Onko, Juha, mitä haluaisit vielä lisätä ennen kuin jätetään näitä, t- tämä aihe taakse? Tota, mä vielä voisin tuota kommentoida tuota,
1: niin kuin vielä tätä pyhimysaspektia. Mm. Mm-hmm. Et, et Intiassahan siis niin vanhastaa nämä perinteet, kääntämme sana sanaa ankkuroituvat, niin, niin, niin sanottuun jumalalliseen ilmoitukseen. Mm-hmm. Et katsotaan niin kuin mitä tahansa lähestulkoon perinnettä. Niin jos puhutaan joogan alkuperästä vaikkapa, niin yleensä se alkuperä on joko Shiva tai visnu mm-hmm. Puhutaan Shaiva-perinteestä tai, tai Vaishnava-perinteestä. Ja usein siinä perinteessä on joku sitten semmoinen niin välittäjähahmo, esimerkiksi niin, että, että ihmiset eivät ole suoraan kuulleet sitä suoraan visnulta tai Shivalta, vaan useimmiten näiden naispuolisen partnerin kautta, joko niin, että että tämä Jumala, joka on se korkein guru, niin opettaa joogan puolisolleen. Ja sitten tämän joogan opetuksen kuuleenkin sitten vaikka Vishnun käärme, mm-hmm. joka sitten inkarnoituu ihmisten joukkoon ja opettaa ihmisille tämän joogatiedon. Mm-hmm. Eli se tulee tämmöisen niin kuin välittäjän kautta tuolta niin kuin korkeista, korkeista henkisyyden sfääristä tänne niin kuin meidän maan ihmisille mm-hmm. tämä tieto. Ja sitten viitataan sitten niin kuin siinä Guru paranparassa tai omassa Sampradan ja linjassa niin kuin siihen, että tämä tieto lähtöisin sitten äh, alunperin Siivalta tai visnulta ja me, me edelleen noudatamme ja seuraamme tätä sitten näiden seuraavien opettajien vakassa ohjauksessa, jotka ovat sitten näitä seuraavia, seuraavia Guruja linjassa. Mm-hmm. Ja tämähän nyt on mielenkiintoinen aspekti et guru on siis ihmisen hahmoinen, Jumala on ihmisen hahmoinen, mm-hmm. mikä viittaa hyvin paljon tämmöiseen uskonnolliseen näkemykseen, että et omaksi kuvakseen hän ihmisen mm. loi. Niin ylhäällä kuin alhaalla. Niin, joka on taas tämä alkimistinen mm-hmm. ajattelutapa. Ja tämä palautuu vielä sitten siihen, että initalaissa, ja oikeastaan niin monissa perinteissä ja mytologiassa viitataan tähän kosmiseen persoonaan. Kosmiseen persoonaan, joka syntyy, mm. joka sisältää kaiken. Eli tässä mielessä me voidaan ajatella nykyajatuksella, että itse asiassa puhutaan universumista, kaikkeudesta, ja se on tämä kosminen persona, siinä muodossa kuin hänellä ei ole selkeää näkyvää muotoa. Mehän ei tiedetä perinpohjaisesti mikä on universumin muoto ja missä missä tämä universumi sijaitsee joten voimme kuvata häntä vaan kosmiseksi persoonaksi, jolla on oma ylitietoisuus. Kosminen tietoisuus sisältyy siihen kokonaisuuteen, joka rakentuu kaikista auringosta, planeetoista, galakseista ja näiden kokonaisuudesta omassa olemuksessaan. Jotta tämä voitaisiin saada jollain tavalla ymmärrettävään muotoon ihmisen järjelle, niin tarvitaan ihmisen tuntema hahmo ja muoto. Tätä ovat sitten nämä erilaiset shiva vishnu Brahma, plus näiden feminiiniset aspektit. että pelkästään ukot puhuisivat, vaan mm-hmm. myöskin naisten energia pitää saada tänne mukaan.
2: Mm-hmm.
0: Se on Tandritsessa koulukunnassa päivänselvä asia. Kuulijat voi aina palata tuonne meidän Dharma-jaksoon, jossa me käsiteltiin tätä kuuluisaa Rikvedan Purusha-suktaa, jossa mm-hmm. maalaillaan kuva kosmisesta olennosta Purushasta ja ihmisen muotoa, niin mikä on Ikivanha tapa joogasta, eli löytyy jo vanhimmasta tunnetusta tämän perinteen tekstistä. Mä luulen, että tässä on ihan riittävästi pohdittavaa tänne maailmanpuun lehvästöosioon ja seuraavaksi lähdetäänkin aivan juuriin. Me on oikeastaan tämä kaikista eniten minua kiehtova aihe sää- säästetty tonne juuri-osioon, koska joukossamme on nyt henkilö, joka on Koonnut Ior-Boking-perheen perintöä kirjalliseen muotoon ja tuntenutkin äh, itse lähtee henkilökohtaisesti ja kenties eräs elävistä henkilöistä, joka aiheesta eniten tietää, niin päästään tutustumaan nyt Väinämöisen mytologiaan juuriosiossa. Eli haluan kiittää teitä kaikkia kuulijoita tähänastisesta ja pian palaamme sitten Maailmanpuun juurissa.
2: Tervetuloa maailmanpuun juuriin ja kiitos teille kaikille siitä, että olette mukana tukemassa tätä podcastia juuri jäseninä ja teidän ansiostanne tämäkin kiehtova sukellus suomalaisen mytologian vähemmän tunnettuihin ulottuvuuksiin on mahdollinen. Me ollaan puhuttu tuolla yleisellä puolella nyt tänään. Joogasta ja erityisesti astanga-joogasta ja gurun ja opettajan asemasta. Ja yksi sun opettajista, Juha, on ollut Ior Bok jonka monet ehkä tuntee ää, hänen hyvin erikoisesta mytologiastaan. Voisitko kertoa, että miten, miten sä tulit tekemisiin Bokin kanssa ja milloin tämä tapahtui?